0: La mejora continua tiene diferentes enfoques, criterios, líneas, link o TPS, etc. Hay diversos criterios y cada uno depende mucho de la región, del país, de la sociedad, de la cultura, etc. Pero hay un punto en común, que las personas deben ser el centro de un proceso de mejora continua en cualquier tipo de organización. Sin ellas, no sería posible que esto suceda y peor aún que sea perjudable en tiempo. El día de hoy nos acompaña un invitado desde España, quien con su conocimiento y experiencia nos va a hablar mucho más a profundidad de este tema. Sin más, episodio 32. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio, donde compartimos muchas ideas sobre obra continua, ingeniería, emprendimiento, un poco de innovación, y todo un poco, y conversamos o intentamos siempre conversar con personas que son muy dispersas en el tema, que están metidos en el día a día y siempre tienen sus criterios, sus ideas, que nos aportan realmente de una manera muy valiosa a nuestro día a día, sobre todo las personas que estamos muy involucradas en este tema. El día de hoy también contamos con un invitado súper especial que le voy a presentar como se debe. Y antes de eso, igual agradecer a todas las personas que escuchan el podcast. Igual bueno, es, es un gustazo que, y sobre todo en, la, en Latinoamérica, también en España, hay, hay mucha gente que escucha el podcast. Está bastante, bastante difundido en esa, en esa parte y realmente es un gusto. Gracias al mundo online. Sobre todo se difunde mucho el tema de este conocimiento, de este aporte, que igual es sin el mayor afán, solo, simplemente compartir conocimiento y darles un poquito de, de más ideas, de, de que vayan creciendo profesionalmente. Ese es la, el objetivo netamente del, del podcast. Bien, como les decía, el día de hoy también tenemos un invitado y ahora sí nos fuimos bastante lejos, de hecho, aquí de, de Ecuador. Últimamente nos hemos conversado con gente de Colombia, de México, pero sí ya cruzamos el, el océano esta vez a los tiempos que nos vamos por allá. Y el día de hoy nos acompaña a Anso Vidal desde España. ¿Qué tal, Anso? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues muy bien, con una diferencia horaria de creo que de siete u ocho horas, Alfredo, pero, pero genial de estar aquí con toda la comunidad americana o latinoamericana o americana parlante de, 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 de Lean, de Mejora Continua y de Kaizen.
0: Genial, Anso. ¿no? Un gustazo gracias por aquí. Gracias por la invitación. Y vamos a ir conversando los temas súper interesantes, como siempre lo hacemos. Como siempre digo, aquí no hay guiones, es ir conversando, dialogando sobre el tema de mejora continua. Miren lo que estás, cómo aportar mucho más a la, a la comunidad. Y vamos abriendo espacio ahí y habrá un millón de temas de conversar, ¿no? Eso es también el. A veces el tiempo es tirano y se, siempre se queda súper cosito en esa parte. Anzo te pido que cuéntanos un poco sobre ti, presentas un poquito, qué haces, a qué te dedicas, qué estudias, ¿tienes que estás actualmente?
1: Pues yo siempre me siempre me me defino últimamente como un ingeniero frustrado. Mi carrera, o sea, mi carrera académica ha ido siempre de, de, la mano de, de la mano de las letras, de las personas e incluso escapando de las ciencias. Pero bueno, gracias a Lynn he, he llegado a un punto de encuentro entre la entre la ciencia y la y la filosofía y el humanismo y las personas tan importantes. Y, eh, y ahora mismo soy un apasionado, un apasionado de la mejora continua, un apasionado de la sostenibilidad, de la innovación y también, pues, un, un emprendedor. ¿no? Digo siempre que mi misión en la vida es aportar valor en 360 grados a todo lo que emprendo a nivel personal y profesional. Intento afrontar siempre con ilusión y optimismo cada día sin miedo a equivocarme aprendiendo de los errores mientras que, como todos ¿no? intentando eliminar desperdicios de, de nuestras vidas estoy como CEO en una empresa una pequeña y mediana empresa en España de unos 30 de unas 30 personas que, se, que nos dedicamos a la pues a, a la innovación a la fabricación de productos plásticos y muy enfocado también al packaging y a la sostenibilidad, pero con una filosofía donde intentamos que las personas y el Kaizen y la mejora continua siempre, siempre estén en el centro. Y así también, en lo que sí que coincido contigo y en lo que sí que somos colegas, no, no colegas de profesión, eh, muy a mi pesar, en que también tenemos un podcast en, bueno, en España que se llama Linosfera, una comunidad que estamos creando, que se está creando en España alrededor y bueno también tiene algunos o no sé si muchos, no quiero ser pretencioso, pero sí que algunos seguidores en, 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 al otro lado del, del Océano Atlántico que interactúais mucho y que también tratamos temas, pues pues de aport intentando aportar valor de mejora continua y de innovación y de personas. Eso más o sí. menos soy, a, a grosso modo soy yo.
0: Genial, Anso, no Es chévere porque eh, a veces creemos, digamos, o, o sobre todo el podcast escuchan muchas personas que están estudiando o terminando la carrera o que están conversando en el mundo profesional, ¿no? muy ligado a veces a esta parte de, de procesos, de, justo de, de link, esa parte. Y, y justo la, la, las personas con las que he conversado aquí, eh, no todas o no al 100%, no es obligación que estén muy ligadas como si estuvo a una a una ingeniería, o simplemente en su vida profesional han ido encontrando esta parte, de, en este caso una mejora continua, se han ido ubicando, digamos, en, esa, en ese sentido, y se, y se van moviendo en ese aspecto, lo que es también muy interesante, porque tiene un, un mix, ¿no? Hay un match ahí interesante entre tal vez otra forma de ver las cosas, y, y le combinas con este, y, y es algo un poco más diferente en ese sentido. Y justo o a sea, eso...
1: Sí, sí, no, te decía que, que se complementa, complementa, ¿no? Perfectamente decía... Paco Lamilla, que es el compañero de, de podcast de Linosfera, ¿no? que el Sensei Kato, creo que decía que, que el TPS era la suma, y que no me mate Paco si me está escuchando, pero sí que es la suma de personas, de procesos y, y de herramientas, de experiencias y de, y de herramientas. ¿no? Entonces, al final, pues si tú tienes una buena una buena sintonía con las personas y si entiendes que las personas tienen que estar en el centro y tienes otra persona en tu equipo que comprende que a lo mejor no tiene tanta sintonía con las personas, pero sí más con las herramientas y otra que al final pues, tiene más con la experiencia todo, todo es permeable, todo se va empapando que, que un poco como, como pasan en las empresas que van para arriba y que sí que realmente la mejora continua implanta, eh, se implanta ¿no? no todo el mundo tiene la misma ilusión pero al final eh, eh, si tienes un buen equipo como, como marca los principios Kaizen ¿no? eh, de 10 personas que mejor 10 personas que, que se empapen y no una que sepa que, que sepa mucho entonces eh, a mí Ka eh, Lean, Kaizen eh, o la mejora continua me han dado la oportunidad pues de, de bajarme al, al Gemba y de aprender muchísimo su de gente con muchísima experiencia eh, la importancia de los estándares, de, de aprender, en, aprender cosas que en mi vida había pensado que podría aprender y, y, y que me podrían ser tan útiles, ya no solo para, para mi vida profesional, sino que hay una rama de Lean que yo defiendo que es la, el Lean Life, que es un poco traer a la vida personal pues, todas esas experiencias, ¿no? un poco sí sí dime y sí. sí, justo
0: ya más luego te pregunto eso del de link life que también he visto algunos posts de más de ti entonces justo ya más luego voy a profundizar en ese en, en ese tema en específico y te decía en tu experiencia es igual siempre pregunto a la gente que está en ese tema cómo llegas tú a, a involucrarte si en la mejor continua ¿no? porque hay gente que ya por profesión por no sé por formación ya va de cajón pero en este caso cómo ha sido tu proceso no o sea quién te enseñó fue te cómo llegaste a
1: eso bueno, yo creo que llega, eh, llegué a la mejora continua como llegan muchísimas empresas, ¿no? Es decir, eh, buscando eh, el santo grial, es decir, la salvación a todos los problemas que, que se están produciendo en, en la empresa. Eh, desde por qué tenemos tantos desperdicios, porque tanto hay tanta parada de máquina, por tanto... ¿Por no damos el rendimiento que deberíamos dar? porque los, los costes no están? Y entonces eh, buscas un método. Buscas un método y, 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 y no, no piensas en la filosofía, ¿no? La gente habla de Lean, Manufacturing, eh, que es una rama ¿no? o sea, que, que muchas industrias pues, están utilizando. Entonces eh, intentas desde la ignorancia por tu cuenta, empezar a a, a implantar herramientas. ¿no? Dices, no, ahora aquí vamos a hacerlo de, vamos a hacer, porque todo es un desorden, vamos a, a aplicar 5S. Pero realmente no sabemos lo que hay detrás de las 5S, ni el espíritu de las 5S, ni, ni qué ni es la base, como digo yo, siempre de, de toda relación. ¿no? Es decir, es la base para que después puedas ir creciendo y y, y mejorando. Entonces, mi primer acercamiento a la mejora continua al ha sido así, ha sido buscando una solución, una, un bote salvavidas, obviamente fracasé. Es decir, el fracaso fue absoluto, no conseguí que la gente se involucrara, eh, lo típico, la moda del jefe de este mes, ¿no? Entonces, recurrí a, 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 a la segunda, a la segunda tentativa, dejé pasar un tiempo, y seguía leyendo, seguía aprendiendo. Eh, y que hice, vale lo mismo, pero puse a una chica rusa soviética, y esto es cierto, Julia, que trabajaba con nosotros en planta, y, 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 e implantamos un poco, no la cultura del, del miedo, pero sí la cultura de la disciplina, ¿no? Pero aún así volvimos a fracasar. Y a la tercera aquí se dice que va la vencida. Entonces a la tercera sí que me, nos pusimos en contacto, pues, con una empresa, con una empresa de aquí de Galicia, eh, de Coruña, y llega a nuestras vidas pues, Juan Carlos Moral, que es también otro de otro de los activistas de LinkedIn sobre sobre la mejora continua, y eh, nos empieza a dar formación a toda la planta. Es decir, primero arriba, dirección, habla conmigo y, de, y, y, lo, va bajando, y lo vamos bajando hasta, hasta planta. Entonces, ahí fue cuando empezamos a, empecé a entender pues, lo que era Lean y, y, y por qué la fase 1 y la fase 2 no triunfó. Entonces, se hizo un trabajo ordenado, de base, un trabajo que yo digo siempre, es un, todos los documentos que se hacen para Lean, eh, son documentos vivos, es decir, nunca se termina, ¿no? eh, es, es como el círculo de Demi, ¿no? siempre vas, eh, vas dando vueltas y cuando piensas que terminas eh, hay, que, eh, hay que modificar. Y ese fue, fue el éxito, que alguien nos enseñara cuáles eran los valores, si estábamos de acuerdo con esos valores, si estábamos de acuerdo de hacer así las cosas y, y si realmente eso iba con la filosofía de nuestra empresa. Eh, descubrimos que dentro de nuestra misión, visión y valores, sobre todo valores eh, se, se asemejaba muchísimo ¿no? el, el trato con las personas para nosotros siempre estaba en el centro es decir, las personas eh, la concili conciliación laboral eh, pues los bonos sociales el salario emocional eran temas que ya hacíamos en, en nuestra empresa sin embargo eh, no sabíamos no, no sabíamos lo que había detrás este de link hasta que nos lo explicaron y nos dijeron lo importante no son las máquinas, no son eh, los procesos lo importante son las personas y a partir de las personas se empieza a construir todo lo restante
0: Genial, sí, me parece interesante esa instrucción que haces porque a veces uno piensa que al rato que uno implanta una herramienta y va a funcionar a la primera, no entonces puede tomar Meses, eh, tiempos largos, realmente, depende mucho de la empresa en, en ese caso. Y por ahí tú me cuentas que eh, comenzaron, comenzaron así, como tú, por iniciativa propia, ¿no? Que creo que la mayoría hace eso, ¿no? Entonces está en un punto de partida, entonces empieza a trabajar algo, empieza a comercializar algo, intenta diseñar, montar algo y, y se va cayendo, va funcionando esa parte. Y algo clave que es ahí es el tema de la, que el proceso sea sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, que in, in, sin importar quién esté ahí, digamos, en el día a día, eso se mantenga. A sí, al,
1: al, fin, al final todo deriva, ¿no? Cuando todo funciona, todo deriva en, en la cultura organizacional, ¿no? Una entrevista que hacíamos con Lorena Cabanas, eh, que creo que tú escuchaste en el podcast, Lorena decía que. que ella, como como está en GNK en Recursos Humanos, jefa de Recursos Humanos de una multinacional que también está en Vigo, el sector del automóvil, decía que, que, la, unión que de la, la unión de los, la parte científica y la parte humana eh, dentro del in-manufacturing o la mejora continua, eh, los ingenieros se de, se, siempre se ocupan más de la, del tema de procesos y herramientas y eh, es decir, del día a día y la cultura organizacional es algo de lo que se ocupa más pues, la, gente, la gente que venimos pues, de la parte de letras ¿no? la, la, de la parte del humanismo y, y, y es cierto, una vez que empiezas a, eso empieza a empaparse en la empresa y, eh, los ingenieros, los técnicos, todo el mundo pues, va formando y va creando la la cultura, de, la cultura de la empresa y, y, y yo creo que la mejora continua como, como propósito en, cualquiera, en cualquier empresa o en la vida misma pues tiene que ser eh, el, el santo grial a alcanzar como te decía antes que nunca lo, nunca lo encontrarás y continuarás y continuarás y como se dice ¿no? que la felicidad no está en la meta sino que, que la felicidad está, está durante el camino. Y yo que tengo contigo ciertas... Eh, aparte de tener un podcast, también comparto contigo el tema de la afición por las carreras de, de montaña Que te he visto en las redes sociales Genial <ríe> eh, Sabes, como yo, que, 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 que da un gustazo che, llegar a la meta, impresionante, ¿no? Pero esos paisajes y, y esas anécdotas que, que te pasan durante la carrera Los desfallecimientos, la, 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 la gente con la que vas hablando pues eso, eso se tiene que disfrutar, ¿no? Pues con, con la mejora continua eh, sucede un poco lo mismo.
0: Sí, geni no, genial. No, no sabía que estabas también en la montaña y de verdad es un, es un sufrimiento de kilómetros, pero es una situación Ese recorrido es, es único, es otra forma de... Es, otro, es diferente. Sí estamos medio con otras ideas que nos dedicamos a, esa, a ese tipo de actividades. Es, es genial esa parte. Y muy ligado al tema de la mejora continua porque... Atrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Hay entrenamiento, hay, hay un poco de cosas, disciplina, o sea, no, no, es, no es así nomás que voy y corro mañana 20 kilómetros de la montaña, o sea, me mato. No, 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 funciona, hay... no, no funciona, no funciona así. No,
1: no, no. Hay estándares, sí. hay métodos, hay... pues sí, hay, hay cierta, cierta similitud, ¿no? Muchísima similitud. Hay mantenimientos cuando tienes que parar en el habituallamiento, es importantísimo. Y dices, tú me lo voy a saltar el habituallamiento porque, porque voy muy bien y no me hace falta. Y ves que a los dos kilómetros pues te da aquí, decimos, una pájara, un desfallecimiento. Y, y dices, joe, pues había que parar la máquina porque tocaba parar la máquina y había que engrasarla y era el mantenimiento planificado. Es decir, eso para mí es el in Life, ¿no? Lo que te decía antes. es la Todo lo llevo al Lean, a a la forma de, de ver la vida y, y a la forma de educar a un hijo, a la forma, Link está en toda, la mejora continua está en todas partes.
0: Exacto, y justo vamos a eso. A ver, también el tema de cultura, ¿no? Porque creo que todo se centra en eso, ¿no? Al final es que la gente en onda, ¿no? Se ha metido en eso, aporte, trabaje, está todo en esa parte. Y siempre hay, hay un paragón que es, creo que hay una comparación así, no sé si es gloriosa o necesaria. Porque todos temas como nacen de, de, de Japón, no digamos de la Toyota, la cultura más oriental, siempre nos comparamos esa cultura. Yo te hablo del lado latino, no y mi ejemplo, también. Ustedes también en la parte española o mediterránea, digamos acaso, también esa, esa comparación y le vemos como que no es que aquí no funciona eso, porque aquí no somos disciplinados, aquí somos más, más complicados, somos dice qué. Entonces cómo combatir eso, no porque a veces como que en nosotros mismos nos creamos ese paradigma, no. Que no, que no somos así, somos medio relajosos, me he jodido aquí la cosa. Entonces, ¿cómo combatir eso? no? O sea, Porque hay muestras, ¿no? Que sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí, realmente hay cómo hacer un cambio y la gente se adapta. Entonces, ¿cómo combatir esa...? esa porque creo que es un pequeño más de escollo mental, ¿no? A veces, de que la empresa empiece en, esas, en eso de aquí, porque tiene eso, ¿no? Sino que, no vamos a poder, porque aquí la gente es así, sin punto A, no sé. Hay un poco de cosas, ¿no? ¿Cómo romper ese primer escollo ahí?
1: Yo creo que uno de los problemas que tenemos para... Una de las cosas que más me gusta a mí dentro de la empresa es la estrategia. Y uno de los primeros problemas que... o, o los puntos que tenemos que solucionar cualquier empresa cuando... cuando inicia un proceso de cambio de cultura es marcarse un periodo de tiempo. Eh, si yo critico algo dentro de Lean Manufacturing, si alabo algo, son los estándares. Y si critico algo, es la única, una de las pocas ambigüedades que yo veo. Que cuando se refiere, que es, siempre tiene que ser una visión a largo plazo. Pero eso no vale, porque a largo plazo no es lo mismo para ti que para mí para otro. Entonces, para, que, para realmente empezar a crear una cultura, tú tienes que marcarte el tiempo que te das como si fuera una estrategia talmente, y, y dices, no, mira, esto quiero hacerlo en dos, tres años, y voy a hacerlo en un proyecto, y voy a empezar por aquí. Obviamente después empezamos en que la... la decimos que el segundo punto siempre es que la la gente, las personas, deben, eh, deben estar volcadas, pero después cuando hablamos del, de... Del de, de vértice de la pirámide, de los directivos Ya no hablamos de los directivos Le sacamos el nombre y, y, le, y le llamamos empresa La empresa tiene que estar implicada Es decir, cuando hablamos de directivos Hablamos de implicación Es decir, solamente de que pongamos los medios económicos Para que vengan los consultores O para que se hagan las mejoras que se tengan que hacer Pero que se construya de abajo para arriba todo, ¿no? lo primero creo que hay que marcar es un plazo, después se tiene que empezar a construir con el ejemplo, de arriba para abajo, con toda la formación, con toda la ayuda que se pueda obtener, pero también de abajo para arriba, y sobre todo la comunicación es básica, y la perseverancia. Eh, hay muchísimas herramientas que te ayudan a acabar con los malos hábitos, eh, muchísimas. Pero lo que no podemos pensar, o, o lo que no se puede pensar, es que la empresa tiene que estar implicada. Implicada es también una ambigüedad. Eh, largo plazo es otra ambigüedad. Si una de las cosas que tiene de, de bueno el Lean Manufacturing es que la estandarización y cada cosa, por su, en su plazo, en su tiempo, los tiempos en SMEG están medidos al dedillo, ni una milésima más, ni una milésima menos, entonces, todo eso, todo eso, y, y eh, unido a un liderazgo que yo llamo bidireccional y transversal, es decir, que haya FICBA de abajo para arriba, de arriba para abajo, y también eh, horizontalmente, y con muchísima paciencia es como empiezas a convencer a la gente, poquito a poco, muy poquito a poco. Y nunca la acabas de convencer del todo. Porque cuando tenemos que pensar que aunque estés aplicando eh, ya la mejora continua, ya herramientas de mejora continua, ya estándares, cuando tú modificas algo o quieres implantar otra mejora, Tienes que tener en cuenta que esa mejora, aunque sea para bien, siempre implica una crisis. Porque te rompe un hábito al equipo. Y el equipo está cómodo. Siempre está cómodo. Ya Cuando adquiere eso, está cómodo. Entonces, dicen, joe, aquí viene el manager, el team manager, aquí viene el jefe, aquí viene quien sea, a, a, a sacarnos de nuestra zona de confort. Sí, es verdad que tenemos espíritu dicen Sí, pero, joe, ¿para qué mejorar? ¿Para qué meter esto más? ¿Para qué...? entonces sabes que siempre va a haber una pequeñita, una pequeñita crisis y esas pequeñas crisis hay, hay que afrontarlas a nosotros nos está pasando ahora con el sistema colaborativo informático de la empresa eh, nos estamos pasando de a Microsoft intenté personalmente que todo el mundo aplicase Microsoft me equivoqué entonces, lo he reducido solamente al área, al área de negocio. Estamos haciéndolo so porque implicó una crisis global de pasar de Google a, a Microsoft, ¿no? Entonces, implicó una crisis global lo que hice, entonces fue marcha atrás a mi equipo más cercano y ahora vamos a empezar a, a expandirlo poco a poco. Vamos a generar el hábito, vamos a que vean que, empieza, que empiezo yo... Eh, pero al final lo, lo, lo más importante es tenerlo claro, tener un plazo de ejecución y tener un plan. Y a partir de ahí se genera una cultura. Que una cultura no se genera en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Yo creo que una cultura es una cuestión que, de todos los días.
0: Genial. Sí, de hecho, no, no tiene fines. Es una rueda sin fin. Es, es un proceso súper largo. o sea, y, y todos los días se me algo. De hecho, yo tengo un evento ahí. O sea, también nos pasamos de en la nube, nos pasamos de Dropbox a, a, a OneDrive y con bueno, el relajo también hasta que la gente, igual, porque hay, hay cositas que varían, ¿no? pero sí, sí, o sea, son cosas pequeñitas, como si este, son crisis así del, del día a día, pero que al final hay un objetivo más, más macro, ¿no? Que va a ayudar, dice que hay dark, ni sé qué, y un poco de cosas así a, a mejorar, pero son las cosas que realmente pues, tú hay que ejecutarlas y irles así viendo el objetivo. Y cuando ya, ya en la práctica, Anso, porque a veces uno, uno dice, cuando oye las herramientas, ¿no? y hecho, eso pasa mucho cuando, cuando los chicos salen de la universidad o recién graduados, les dan herramientas, ¿no? Que las 5S, que el smed que ni sé qué, y por qué. Y a veces uno piensa que es llegar ahí, ok, mañana vamos a empezar 5S y ya, se fue ¿no? De largo, ¿no? Entonces no funciona tan así, ¿no? Es, o sea, puede que sí. sí no.
1: o sea, Yo no veo un tipo. salto, no sé, no sé cómo lo ves tú ahí en Ecuador o, o, o en América. Eh central, Pero yo en España eh, veo un salto muy grande desde la universidad hasta el mundo laboral, es decir, eh, curiosamente una de mis aficiones principales es dar mentoring a chicos jóvenes y, y siempre que viene alguna universidad o algún estudiante a hacer las prácticas de la carrera siempre... Nosotros somos la empresa que siempre decimos que sí. Y ahora mismo hay una chica en el área de negocio que se llama Sheila, que, que hizo comercio internacional, y ayer hablaba con ella y me decía que estaba totalmente frustrada, frustrada, que se estaba dando de cuenta que en estos dos, tres meses que lleva con nosotros aprendió más que en toda la universidad, que... que que, que, que no vale, que, que, que le estaba quitando el sueño, ¿no? Entonces, eh, primero me disculpé por no darle el feedback porque semanal, porque la verdad es que la chica eh, vale mucho y, y tiene buenas ideas y es una chica, una chica formada, pero claro, ella ve, veía muchas veces y me, me decía, eh, es como cuando me, sentí, me, sentí, me, me falta proactividad, me falta que estoy fuera de juego, me falta que todo el mundo me tiene que decir lo que tengo que hacer. Eh, es decir, eh, la gente no sale preparada para el mundo laboral, sale con conocimientos, pero eh, supongo que ahí sois muy, muy aficionados al fútbol, como aquí en Europa, ¿no? Eh, tú imagínate sí es. este, este que le da, que se pone en el sitio, empieza a tocar el futbolista, sobre todo en las presentaciones, empieza, empieza a tocar el balón y da 500.000 toques sin que le, se le caiga al suelo. Eso está muy bien, pero después... Cuando se pone en la cancha, 11 contra 11, mira para todos lados porque le pasa el balón por todos lados y no, y no es capaz de hacer nada, ¿no? Pues yo, yo creo que eso es un poquito. Tienes mucho conocimiento pero no sabes cómo aplicarlo y, y, y te sientes perdido. Y eso es en Europa por lo menos y creo que más que en Europa es una asignatura pendiente y, y, y me da la sensación que ahora con, la, con lo que hay en internet la universidad aquí cada vez se siente como menos necesaria. Es decir, tú puedes adquirir el conocimiento en, en las redes, en, en internet, en, en una carrera universitaria, a través de una web, eh, que te, al mismo tiempo te permite estar trabajando uh -huh. eh, y, y al mismo tiempo te permite eh, obtener, la, obtener la experiencia, ¿no? Te cuento toda la anécdota porque yo soy muy hablador, ya, ya lo noto, sí, así bien, claro. que, que no te dejo hablar casi, te voy a robar el programa al Pero Bueno, eh, hay una chica que también está haciendo, eh, no prácticas, tiene un contrato a media jornada y por la tarde estudia un ciclo formativo. Y estuvo haciendo eh, una de las asignaturas, bueno el ciclo formativo es de marketing. Una de las asignaturas era estrategia. Entonces, junto conmigo y junto con otros asesores, estuvo haciendo ella la estrategia de la empresa. Es decir, el plan de internacionalización, el plan de recursos, bueno, todo, todo el plan de marketing. Y cuando llega, le preguntamos qué nota le ha dado el profesor, le, y me dicen, me ha, pu me ha puesto un 7. Me cago en la mar, con el dinero que nos hemos gastado, ¿no? claro, pero al final piensas que es un profesor que nunca ha trabajado en ninguna empresa, no sabe lo que es el mundo laboral, nosotros seguramente no hemos ido por el libro y nos hemos saltado partes porque sabemos que, eh, bueno, aplicamos bastante el Hoshin Ring nosotros y, y, y el profesor le puso un 7 y, y yo te prometo que para mí... Eh, no, no porque la, yo participara en esa estrategia, sino po, por la empresa que nos ha ayudado, por, por el equipo que se ha involucrado, en un trabajo pues muy bien hecho, no voy a decir que de de 10, pero un trabajo muy bien hecho, claro, pero es que ese profesor nunca ha pisado una empresa no sabe lo que es una máquina no sabe los problemas con los que te encuentras el día a día, ni cómo resolverlos ha pasado de de estudiar su carrera de magisterio, de, de ingeniería, de biología, de, de, de derecho a profesor. Creo que, que, que eso te limita, que te limita mucho ¿no? Entonces, a la hora de poder enseñar, lo que, vuelvo a tu pregunta, ¿no? que es un poco, eh, llega el chico y piensa que aplicar SMET es... Ya está, venga, cronómetro. ¿qué, ¿Qué se puede hacer con la máquina en marcha? ¿Qué se puede hacer con la máquina parada? Quieto. Quieto que esto no es tan sencillo. Aquí hay muchísimas más cosas con las que, con las que hay que contar. Que, que el día a día es, es impresionante lo que, te, lo que te engulle, ¿no?
0: Sí, es de yo hecho es. es, es, esto es, es yo, yo trabajo en empresa cerámica, de hecho, estoy también ligado a la, a la industria, obviamente, tal, Y el día a día es una batalla. O sea, hay tantas cosas, es, hay, hay tantas cosas que, que hacer, que mejorar, que el día a día, bueno, hay cosas. Y justo lo que dices tú del, del tema de, de la universidad, eh, de hecho, creo que pueden aprender más escuchando tu podcast o este podcast, que, que oh, sí. son, son cosas del día a día realmente, ¿no? Lo que te pasa con la gente. Y creo que hay un aspecto que ahí está súper suelto en la universidad, que justo el tema de la gente. O sea, cómo chocar, que decimos, ¿no? Cómo lidiar con... El, que yo voy tengo voy de 22 años a una empresa jovencito y hay un trabajo que está 20 años ahí, y no me va a hacer caso nunca. O sea, por más que la amenaza de muerte. Entonces, ese es, el, es el, un punto que está, creo que está bastante suelto ahí en el tema. Y se habla mucho, es emocional, que, que afrontamos esto, que leamos a, a Goleman, que ni sé qué. O entonces, sea, ahí hay un poco de cosas que están súper sueltas en esa, en esa parte. Y a mí, en mi caso también hay, como digo, chicos que están estudiando. ¿Qué le No, por interno, ¿no? Y dice, ¿qué ¿cómo haremos esto de aplicar, no sé, un, este plan de producción? Y dice que, y al final... Hay muchas cosas que están herramientas que son, no sé, la parte teórica es para empresas que son así, que producen mil, mil unidades en minuto y una producción gigante, y ahí tal vez encajan esas, esas típicas herramientas, ¿no? Pero ya en el día a día es otra cosa, ¿no? Yo siempre les digo, no desesperen, ¿no? O sea, mientras más vayan teniendo experiencia, van conociendo, se van a cuenta, ah, mira, esto es así, esto encaja por acá, ah, ahora sí puedo aplicar esto. Porque hay empresas que están, siempre digo que, eh, hay muchas herramientas, pero hay que fijarse muy bien en el momento en el que está la empresa. O sea, puede que la empresa no tenga nada. Pues, no tenga ni, nada, ni documentado, ni estándar, ni proceso. no tenga nada. No vas a nunca llegar a querer aplicar una herramienta compleja. Pues, no vas a poder.
1: Entonces, o la estructura.
0: Sí, no, no hay nada. Entonces, es, es, un, es una cuestión de, de momentos más que de querer con idea. Eso también es algo que...
1: Y, y creo no, que es importante, no sé si opinas tú como, como opino yo, Alfredo, eh, del día a día, no, la, la vorágine. Eh, y yo siempre le digo, parar 10 minutos, descansar, vamos a pensar 10 minutos cómo vamos a resolver, no tirar para adelante, porque vale la pena a lo mejor mmm, que la máquina esté parada un día, o, o aunque baje la productividad o lo eh, baje muchísimo, pero ese problema no se va a repetir. Pero eh, no se trata de, de, de error, prueba-error, prueba-error, no, se, se trata de hay un error, pienso cómo solucionarlo, cómo mejorarlo, que eso no vaya repetitivo y, y, y eso creo que es una lección que, que los chicos tienen, tienen que aprender, ¿no? No, no, no sentirse agobiados porque ha parado la máquina y no eh, analizo por qué ha parado la máquina, eh, comento por qué ha parado la máquina... Al día siguiente se me vuelve a parar, vuelvo a pensar si de qué, de, no, el pensamiento, volvemos a las personas, volvemos al pensamiento crítico, no, no, no darlo por, por hecho. Y volvemos a las personas también, en lo que tú comentabas, que, que en la universidad, qué importantes son las habilidades blandas, blandas ¿no? de, de comunicación, la, la, saberte dirigir de una forma empática a una persona. Y, y, y empatizar, empatizar con ella ¿no? y, y sorprenderla incluso. Estaba escuchando hoy un podcast de un chico, Alex, que trabaja en Inditex con 33 años y, y es eh, diseñador de experiencia eh, en Zara.com y decía el chico... Eh, eh, que él cuando llegaba a una reunión lo primero que preguntaba al que estaba enfrente, muchas veces señores mucho más mayores, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿qué tal el fin de semana? ¿tiene usted hijos? Eh, ¿le veo nota romper ese y, y claro, la gente que va solamente para firmar contratos se siente se siente como ¡ostra! Esto, esto no es lo normal ¿no? Esto, esto aquí en España no es lo normal pues debe convertirse en lo normal al final somos seres humanos, hay que empatizar, hay que, hay que y tener pensamiento crítico, hay que saber dirigirte a una persona cuando no tienes razón y explicarle por qué no tienes razón, por qué no se enfada, aunque lleve 40 años en la empresa y tú acabes de entrar. Eh, tiene parte de, de, de Coleman, ¿no? de psicología, de, 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 de habilidades blandas. Eh, eh, dicen que ahora bueno, las grandes empresas ya empiezan a meter filósofos ¿no? en, en sus equipos, ya no importa tanto... Eh, eh, las habilidades duras si eres ingeniero sino y, lo, y los departamentos de recursos ima, humanos también muchísima gente de psicología entonces eh, ese es otro de los gaps que de, lo, de los saltos y de la, de la importancia de la incorporación a, al mundo al mundo laboral ¿no? que el día a día no te coma y que tengas las habilidades suficientes como para para poder interrelacionarte con las personas.
0: Sí, así que el, todos los gente que está joven, suizo, tengan más, paciencia nomás. más. O sea, ya es, poco a poco van a ir viendo cómo se se acomodan las cosas, justo todas esas, entonces el conocimiento ya con la con la práctica. Y eso, y esa parte ya de, el tema de conceptos, obviamente ya hablamos del tema de mejora, es importante, ¿no? obviamente saber esas herramientas, saber esto, eso es lo principal, lo ¿no? que la cultura y demás, el kaising y demás. Eh, no sé si te pasa aquí, pero a veces en Latinoamérica pasa mucho y no sé cómo se por allá. Eh, bueno, tanto España, como hablamos netamente de Latinoamérica, eh, se habla mucho del tema el link tal cual, ¿no? Y hay como que otra corriente, así, medio, medio rara, o bueno, es lo mismo. En cambio, habla mucho del TPS, digamos, ¿no? Que está mucho más ligado al, al tema de Japón. Y otro pues, en, en, en LinkedIn o en, por ahí en unas redes sociales, ¿sí? hay un debate muy interesante entre que yo soy más link yo soy más de TPS, entonces... Al final, como que hay un choque ahí de, no sé si de conceptos o ideas o formas de ver esta casa. Eso de ahí. Y, y tú me ¿qué tan importante es, digamos, eso de, de casarme, digamos, con una, una filosofía, de más, más sea más occidental o, o una más oriental? Ya, y en la práctica, ¿no? O sea, porque a veces puede que un, en debates, netamente como dices, más filosóficos, digamos, ¿no? Pero bien, en la práctica, ¿qué tan importante es que esa se herramienta sea de aquí, esa se herramienta sea de por acá? O sea, ¿cómo le ves ese, ese aspecto?
1: Personalmente, eh, yo creo en, en un método que se llama Galicia Calidade. Gal tú conoces España, eh, Galicia es eh, una comunidad donde está Santiago Compostela y eh, que tiene una de las factorías de, en su momento de Citroën, después de Peugeot que estaba a punto de cerrar. Entonces, eh, se empezó... En el año 2, 1990, y, bueno, ya venía la factoría de antes, pero en 1995-96, con el cambio de con el cambio de director, se empezó a construir alrededor lo que yo llamo el Silicon Valley Gallego. Es decir, Galicia en automoción, ahora hoy por hoy, eh, ya fue más de lo que es, pero ahora, ahora con Estelantis que absorbió eh, Peugeot. Fue creando todo un ecosistema alrededor, un ecosistema que, que no tenía nombre, pero que, le, que, que nos empujó a, a hacer la fábrica más productiva de, del mundo del grupo PSA. Y por metro cuadrado, por metro cuadrado, una de las más productivas del mundo eh, de todas las marcas. Porque, claro, este concepto yo no lo había escuchado hasta cuando me dijeron que en Japón, claro, las fábricas son pequeñitas porque hay problemas de espacio, ¿no? Entonces que también se miraba como KPI la productividad por metro cuadrado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al final Lean es un concepto americano. Es un concepto que se inventan los americanos. TPS es Toyota. En Toyota las 5S no existen. Y Galicia Calidad. Es el método de, que, que, que encajó en la cultura de, de Galicia, es decir, de una forma de hacer hacerla, eh, cada país tenemos, o cada, cada región, cada, incluso cada industria, ¿no? eh, tiene una forma diferente de hacer las cosas, seguramente que la forma de aplicar 5S en tu empresa y en la mía es diferente Seguramente que si intentamos eh, exigirlo de una forma, eh, no, 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 no lo haríamos bien. Es decir, incluso en la misma actividad, el dos empresas una que está enfrente a otra, eh, los mismos métodos con una población muy similar eh, fracasan. Es decir, se crea incluso en una propia empresa una cultura organizacional, una sociedad particular. Para mí, personalmente, soy de los que opino que todas esas herramientas que te da TPS, que te da Toyota, que te da... Cada uno las tiene que interpretar en base a las personas, a la sociedad, a la cultura que hay alrededor. Es decir, eh, en, en, el término Lean evolucionó con gente eh, en ciertos sectores al Lean Sigma, seguramente a la estadística, a la probabilidad donde seguramente era muy necesario, ahora está evolucionando al in-office, pero todo parte del TPS, ¿no? del sistema Toyota, el sistema más puritano que hay, o más clásico, de donde nace absolutamente todo y donde ellos pueden tomarse saltarse a la torera que aquí no se hace 5S porque eso ya está en la gente involucrada, ya no entienden otra forma en su cultura de hacer las cosas que no sea 5S. 5S es un concepto que nos hemos inventado los occidentales, ¿no? Entonces, eh, el método bueno, para mí, como decía, personas, experiencia y herramientas. Eh, el origen, el Big Bang, TPS, eh, Link Marketing o Marketing Link como le quieras llamar, es algo que se sacan los gringos como se dice ahí en México, para competir, por cómo lo están haciendo ¿no? cuando viene General Motors, va de capa caída y, por, y y vamos a traer esto, vamos a ponerle otro nombre y, y el Instituto de Massachusetts hizo un, un estudio brutal, pero realmente yo creo que los, los japoneses no le dan tanta importancia a, a cómo hacen las cosas porque forma parte de su cultura hacerlas así e, y a partir de ahí pues Lin fue el que salió ganando pero porque no pudo haber ganado Galicia de que creó pues aquí un ecosistema pues con centros de innovación como CETAC como el clúster como CEAGA con, mejoró pues, toda la zona franca para las exportaciones eh, generaron no sé cuántos miles de puestos de trabajo directos e indirectos en, en un sitio pues en una región al noroeste de España que llueve muchísimo, justo encima de Portugal, que, que la fábrica estaba cogidita por pinzas entonces eh, al final mmm, saber adaptarte y, y, y tuve la suerte en alguna ocasión de hablar con el con el, con el director de, que hizo esa transformación, ¿no? o que le tocó hacer esa transformación y decían, bueno, había, había, esto era muy fácil, era súper fácil, teníamos un problema, pedíamos a Toyota con, visitar su fábrica para ver cómo lo estaban haciendo, pues creo que era con la cabina de pintura, y, y, y solucionábamos un problema, porque tenía un problema con la pintura, después venía el otro, puertas abiertas, eh, entre ellos mismos colaboraban, ¿no? Y me parecía algo, pues, increíble, ¿no? Que hubiese, que hubiese esa transparencia. De hecho, fue la primera fábrica de, de España que, que empezó a fabricar para, para Toyota. Y, de, creo que de Europa también, eso no estoy seguro, eh, pero ¿por qué? Porque todos esos valores había que encajarlos en la sociedad de aquí y eh, esta persona los encajó de cierta forma, mm, basándose en las personas, basándose seguramente en muchísimas en herramientas, en un equipo de trabajo maravilloso y una implicación de las, de las personas. P.S. solo va a funcionar en Toyota, Lean son herramientas, y... Son herramientas básicamente eh, y procesos. Pero las personas de Ecuador las conoces tú, yo no las conozco. Va a ser muy difícil que yo sea capaz de, de generar una empresa ganadora en Ecuador con una cultura española, aplicando las mismas herramientas que tú estás aplicando en tu, a tu planta o a tu equipo. Yo creo que sería muy difícil, pero bueno, tampoco, tampoco imposible, pero más difícil.
0: Sí, justo esos, 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 primeros, esos primeros tips, digamos, o estos son los importantes, de saber que, pues esto, al final hay herramientas y cada uno verá cómo adapta, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Pero es que hagas algo, ¿no? O sea, que vayas a lo mejor y ya después irás viendo cómo vas adaptando esas herramientas que hay, millones, a la realidad de cada, de cada empresa. ¿y el tema de la tecnología, por ejemplo? Porque se habla mucho que el tema de, es, del link, o sea, está enfocado a las personas, es, trabaja mucho, pero que habla la tecnología va ganando despacio. espacio, ¿no? Eh, hay un libro muy bueno que se llama, ya no me acuerdo, ¿cómo se llama? Es de, de, habla sobre la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos va a quitar el trabajo, no? Y hay que ponerse pilas en el tema de servicio, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay esas, 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 esas corrientes, digamos, ahí. ¿Cómo ir empatando eso, no? Al, al, al mundo empresarial, al día a día, ¿no? Que la tecnología... Ahora, tema pandemia, hubo mucho trabajo remoto, la gente ya está en la casa, unas ya no van a volver, ya volvieron más a la presencialidad, los equipos cada vez están más automatizados. Es como ir empatando eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo está ese, esa relación actual, digamos?
1: Me encanta. Aquí había un tío que decía en España, no sé si tú lo recuerdas, que decía siempre, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Pues a mí, a mí me encanta que me hagas esa pregunta, porque cuando me preguntaste cómo llego al link se me olvidó decirte que llego al Link entre la segunda y la tercera tentativa mm. intenté tirar de tecnología y me puse en contacto con un centro de con un centro tecnológico que me presupuestó algoritmos para solucionar mis problemas sí. los algoritmos que valían 120 y pico mil dólares euros perdón eh, esto, esto me parece y de ahí fue cuando después me puse en contacto con la persona porque me parecía una locura no lo que me porque a mí era como un excel pero pero en grande quiero decir estaba yo con un asesor externo porque de lo que no sé intento siempre asesorarme con gente externa y me, me decía olvídate esto no esto no vale para nada no entonces Alín también llegó por la tecnología eh, y cerrado eso ahora te doy mi te doy mi opinión personal en este momento creo que está sobredimensionada en europa es decir eh, a nosotros nos importa el primer paso que darse dentro de en una empresa pequeña y tú lo sabes seguramente es sacar el intentar calcular las paradas de máquina y las OEs, ¿no? es, es lo básico, es decir, eh, cuantas menos paradas, que OE tengo? No? Entonces te llega un tío por la puerta que te dice, nosotros por ejemplo en nuestra fábrica tenemos 17 líneas y, y me dice que para cada línea te lo puede calcular con un software eh, punta agua y no sé si eran 15.000 euros. O 20.000 euros, ¿no? Con un todo centralizado y yo alucinado, totalmente alucinado. De lo que, es verdad que las gráficas y los interfaces eran bonitos y esta, esta, esta persona también, mmm, que es un poco pues mi mentor, no Juan Carlos, como te decía, eh, me dice, estos tíos están locos. Entonces hay otras opciones, hay opciones muy baratas si tú lo único que quieres controlar es que la máquina esté parada o encendida, para saber si está parada o encendida, con un Arduino, que le dé señal por Wi-Fi, ¿tienes Wi-Fi en, plan, wifi. ¿Tienes wifi en planta? Sí, vale, pues ya está, eso lo bajamos de la nube y lo montamos en un Power BI. Y por, creo que, 10.000 10 máquinas, sí, perdón. entre 10 y 15.000 euros, tengo conectadas todas las máquinas son Power BI, Saca, sacándome, en, no a un en Power BI, a una plataforma web que me hizo una persona que me valió muy poquito dinero, eh, haciendo, haciendo viendo las máquinas si están encendidas o apagadas. E incluso todos los chicos de cada turno andan con un móvil donde pueden ellos mismos anotar, pues hacer partes de trabajo. Sobre cada máquina, el motivo por qué ha parado, desde la simplicidad total. Yo creo que nos están engañando, creo que hay herramientas muy válidas, muy, muy, muy válidas. El sistema de Arduino nos, nos lo montó la Universidad de Vigo, está acabando ahora de montárnoslo, el grupo, un grupo de, la, de, de, la, lo diré, de, de ingeniería de ingenieros industriales de la Universidad de Vigo. Flipante, alucinante. Todo eso va a una nube y se descarga pues, en esa plataforma web que me ha montado otra persona por un precio ridículo que se adapta a mis necesidades. Al mismo tiempo, digo que me evita muchísimo papel. Y uno de los puntos más interesantes, por ejemplo, que me ha ayudado la, ha ayudado la tecnología es involucrar más a la gente eh, en la mejora continua, porque desde que cambiamos y hacemos con las auditorías de 5S y de TPM, pues con la tablet o con el móvil, la gente hace muchísimas más que cuando las hacía con el papel. Yo las tengo más centralizadas, puedes mirar, puedes sacar el pareto de por qué se producen más las averías. Entonces, ese tipo de tecnología, pues sí, es buena. Pero desde Microsoft, desde las listas de, de Microsoft, se puede hacer perfectamente. Es decir, mmm, creo que nos que nos quieren engañar un poquito y decir... Y eso lo hacéis muy bien, lo hacéis muy, muy, muy muy bien ahí. Me, me encanta porque sigo, soy, en México sigo a empresas que muy, por muy poquito dinero... Te, estable, te, te Y estuve en contacto con algunas en su momento, por muy poquito dinero te montaban algo también muy similar. Y, y, y eso también es mejora continua. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por, es a, aprovechar al máximo todos tus recursos pa, para aportar valor. ¿no? Y, y recuerdo que estaba mirando el tema de la productividad y de las OEs y cómo implantar esto. Y, y veo que, que, que en América Latina hacéis lo justo, lo que necesitáis. Es decir, no me vendas eh, experiencias de usuario, máquinas que hagan... No, no me vendas eh, que sueños que yo no necesito. Eso está bien para ciertas empresas que, que operan a unos niveles brutales y seguro que es lo que necesitan, pero tenemos que recordar que el 95% de las empresas en España, en Europa, somos empresas pymes. Y estas pymes, pequeñas y medianas empresas, la mayor parte que no llega a, a, a 50 trabajadores, no necesitamos esa, esa tecnología. Necesit no estamos, la industria 4.0, ¿no? que aquí está muy de moda y, uh -huh. y todo tiene que ser 4.0. Pero ¿qué me estás contando? Si, si no llegamos ni al punto, a la, a la mayor parte están aún cubriendo papeles a mano y el más avanzado está en Excel. Eh, esa es la realidad. Hay un, una empresa aquí que ahora en España salió una ayuda que te dan 12.000 euros para digitalizarte a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Todo esto del COVID vino de Europa, por si no lo conocéis, y nosotros eh, tenemos todos los datos de producción del RP, volcados a un Power BI, eh, tenemos todo digitalizado en cuadros de mando. Entonces vino una empresa de un... De un Ingeniero industrial que está aquí cerquita, que yo contacté con ellos para empezar a hacer algoritmos. ¿no? Y me dijo el tío: eh, Es que yo veo muy pocas empresas. Para nosotros es un reto que, a este proyecto, Ancho, y vamos a perder dinero. Pero es que lo tenéis tan bien estructurado que lo normal es que las empresas estén aún con papel y con Excel. Este. Entonces, ellos nos van a empezar a prescribir y a predicir. Pues en la, en la área de operaciones, pues el tema de mantenimientos, el tema de mejoras y demás, que sí que creo en eso. Pero realmente eh, creo que cada uno se tiene que subir a la industria 4.0 en el vagón que le pertenece. Y a lo mejor el, mi vagón aún es el 0.0, el tuyo es el 1.0 y el 4.0 solo está para empresas como pueden ser Ford, como pueden ser Tesla o como pueden ser empresas de este nivel. Las otras estamos muy lejos por nuestra por nuestra infraestructura y es una mentira que nos están contando por lo menos aquí en Europa.
0: Sí, es, es súper me parece súper interesante tu criterio en esa parte porque sí generalmente se oye ¿no? tecnología tecnología el que es justo dice el dice, dentro 4.0, que el big data no los datos y un poco de cosas ahí pero cómo dices tú si tengo una pyme chiquita, ¿cuántos datos genero al día? O sea, ¿qué hago? No, pues, no, no tengo la, el volumen ni, ni nada ¿no? para montar un sistema tan, tan sofisticado, ni un, un rastreo en bodegas, en movimientos. O sea, hay muchas cosas que están ahí medio en el sí. aire. ¿no? ¿Qué hay aplicaciones? Sí hay, hay apps, ¿no? Entonces, para que a veces, no registrar los datos, alguna cosa por ahí que tal vez sea mucho más práctica, pero lo demás, como dices tú, la mayoría está sigue en papel, en Excel y al que, hay, que tiene alguien que maneja muy bien este tema o base de datos, bueno, es, es así esa es realidad. Anzo, el tiempo es medio tirano y casi casi que llevamos, creo que una hora hablando y podemos estar tres días. Y para ir más o menos cerrando esos temas, eh, en tu caso, ¿qué recomendaciones das? Eh, ¿Qué tips? Para la gente que está empezando en este mundo, ¿no? O sea, hay una parte que dices que, que ah, okay, lean este libro, este libro, este libro, pero ¿qué más, no? ¿Qué ver? ¿Qué involucrarse? ¿Qué aprender? ¿Cómo
1: complementarse, no? Para mí el aprendizaje continuo es básico. Y, y después eh, siempre estar aprendiendo de lo que sea. Todo aporta. Todo, todo aporta valor. Eh, por un lado el aprendizaje. Eh, aprendizaje, formación, ¿no? Es decir, lo... Eh, está, pues, el aprendizaje puede ser las lecturas que tú puedas hacer a nivel particular y la formación pues un poquito más reglada pues en cosas muy 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 específicas después no creer nunca en las verdades absolutas el pensamiento crítico para mí es, es importantísimo ¿no? es decir, poner siempre en duda todo lo que te digan, incluso todo lo que tú estés diciendo y la empatía y las habilidades blancas, la empatía laboral. Es importantísimo, ¿no? Saber por qué esa persona reacciona así y, por qué, y, y cómo tienes que reaccionar tú, conocer, conocer al la regla número uno, o como digo yo, es conocer al personal, pensamiento crítico, conocimiento, eh, aprendizaje y, y, y no sé, pero no caer en la toxicidad. En esto aquí no funciona. Esto funciona en Toyota o esto, esto es la moda del jefe de este mes. Toda esa toxicidad laboral, no, no caer en eso. ¿no? Que sí que hay muchos errores. Yo el otro día escribía en mi, tengo un blog, que aprovecho para, para compartir, que, que es ancho-mediovidal.blogspot.com donde hablaba de dos de las máximas figuras del baloncesto mundial que, que Michael Jordan y Kobe Bryant pues de cada dos tiros que, que tiraban que intentaban enfastar, uno, uno lo fallaba pues aquí es lo mismo es decir, puedes estar fallando, fallando, fallando y no por eso tienes que dejar de, de intentarlo ¿no? no ponerte como en la negatividad yo es una cosa con la que la negatividad y las verdades absolutas y la falta de pensamiento crítico y de formación para mí es... Y después, el feedback, ¿no? la comunicación. Mm, pedirla y darla. Es decir, pedirle a la gente que está por... Tener el valor de decirle. ¿no? Yo estaba... Yo creo que era de Coleman el libro. Y ponía... Y ponía pide Como ejercicio, pídele a dos amigos, Dos empleados y dos clientes que te den feedback de lo que haces bien y lo que haces mal. Y lo hice. Y, 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 dos, y dos de los empleados lo hicieron, de la gente más cercana, y me decía que muchas veces uno de los fallos que me veía era la impaciencia, que quería correr mucho. Que, y me hizo reflexionar y, y de verdad eh, me di cuenta de que sí, pues sí, es verdad. Soy una persona a veces impulsiva. ¿no? Entonces, para mí esa es la comunicación, el aprendizaje, conocimiento, el pensamiento crítico eh, y no creerte que, que, estás, que, que el LIN es lo mejor, que TPS es lo mejor, que Kaizen es lo mejor, que solo existe eso, que no hay nada más alrededor. Eh, para mí es básico. Son, son los consejos que... No sé si son los que funcionan, pero son los que yo me, apl me intento aplicar a mí mismo.
0: Genial, Lanzo. Y casi para ir cerrando, eh, cuéntame, eh, justo hablaba de, de tu, blog, en, en tu blog, lo que haces con inóspera lo que haces con Linósfera. ¿Cuál es el objetivo de, de ese contenido que tú generas?
1: Pues el objetivo es, es crear una comunidad ¿no? real, una comunidad, una filosofía. Eh, eh, un punto de encuentro de, de, de muchas personas que, que unos le llamarán Scrum o metodolo meto Agile, metodología Agile, otros les llamará Teoría de las Restricciones, otro les llamará TPS, otro Lindy Sigma, otro no sé qué, Yoga, Galicia Calidades, pero al final... Eh, todos tenemos un punto de encuentro, que es que queremos mejorar, queremos aprender y, y, y ese es el objetivo, ¿no? hacer reflexionar a la gente y, 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 y tener un punto donde podamos todos pues, eh, continuar mejorando y compartiendo y aprendiendo, y aprendiendo como lo estáis haciendo vosotros ahí, que, que, que sois una sociedad, de Ecuador no es España, es otro tipo de sociedad, la gente piensa de otra forma. ¿Qué problemas os estáis encontrando? Si nosotros ya nos los encontramos, poder, pues yo lo he hecho así, prueba esto, prueba lo otro. Un poco, un poco compartir el conocimiento, porque si te pones a pensar realmente y, y sales de los grandes clásicos, ¿no? eh, de los libros, pero realmente en la actualidad. Eh, yo no veo, a lo mejor estoy equivocado, pero no veo tanto gurú, ¿no? Es decir, veo veo que como... Eh, que, que todo ya está... No inventado... Eh, sí, sí, las herramientas ya son esas, ya casi nadie innova en herramientas o... Y, joder, pues yo, nosotros planteamos... Tener, yo tengo una un plan, tenemos un plan que se llama CURMAX, pues donde pues mi filosofía ideal de trabajo, ¿no? Pues que parte de personas, planificación y, y después eh, restricciones. Y meto todo, pues metes link, metes teoría de las restricciones, que también es súper importante, saber dónde vas a tener pues, los embudos y todo. Pues eso es, eso es un poco la idea de, de Linosfera.
0: Qué increíble, Anzo. Anzo, ha sido un gustazo aquí el, el tiempo de es tirano, la hora se pasa volando, también sé que estás por allá, estamos con, tú decías con full horas de, de diferencia, y hemos pasado pasar tres días hablando del de tema de mejora y, y hay tantas aristas, como dices tú, hay tantas aristas, a veces como que los nombres medio, medio sobran ¿no? en esa parte, ¿no? pero al final es llegar al objetivo común, en continua, hay que, usar, hay que usar innovar también un poco por ahí entonces hay tantas cosas ahorita que están ahí en el aire, pero que hay, al final hay que irles a aplicar Ángel, para ir terminando, ¿dónde te podemos encontrar? Yo te encontré por Linkedin ¿Dónde, dónde, ¿cómo están las redes sociales? Pues, saludados y demás
1: eh, eh, yo casi todo pues que publico en Linkedin, en Ancho Vidal eh, según, si buscáis eh, un grupo de Linosfera también Hacemos eh, el podcast en Spotify que se llama Lin Linosfera eh, con, con Paco Lamilla y siempre traemos gente pues, con muchísima experiencia. Llevamos tres o cuatro episodios, hacemos uno mensual y ya nos cuesta, somos... Somos un poco, lo tomamos de una, de una forma relajada, pero sí de una forma muy similar a la tuya en el sentido que sin guión, pues vamos hablando y vamos comentando y intentamos eso sí, cada vez poner un tema de conversación con una persona y una experiencia. Pues Linosfera en Spotify, Anxo Vidal en LinkedIn y después el blog eh, que ya publico también en LinkedIn y, y Terré... Re... Y te redirecciona, que es ancho-mediovidal.blogspot.com, que es donde publico pues, pues lo que yo llamo pildoriñas, ¿no? que son como pildoritas eh, breves, reflexiones de no más de dos minutos sobre ciertos temas, casi todos ligados al mundo del emprendimiento, de la innovación y sobre todo de la mejora continua y del Lean Life. Muy importante aplicar el Lean Life.
0: Genial, Anzo. Anzo, ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, muchas gracias por tu tiempo. O sea, siempre es gratísimo conocer con gente que está en el día a día, ¿no? Esa Es la clave, está en el día a día, vive su, esas cosas, se enfrenta a los problemas, a los retos, está en, el, en esa batalla que digo yo que es la... Sobre todo la, la parte industrial, ¿no? Es ese es, día a día, es... Eh, te corre, corre a veces, a veces días buenos, días, días tan buenos, pero hay de todo, ¿no? Esa es la... Y lo que les interesa también es aparte, no mucha creatividad, los problemas, las soluciones, es, 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 es una de las dos, pero no es diferente a otros otro rubros sobre todo, ¿no? siempre hay algo que hacer, hay, siempre hay trabajo de largo, digamos, en las en la, en la industrias, sobre todo en ese, ese aspecto. Anzo, ha sido un gustazo y ojalá que podamos seguir conversando en otra ocasión.
1: Muchísimas gracias, Alfredo, y te felicito por tu podcast, aparte por el nombre Escuela Link, que ya te estaba siguiendo antes de que tú me contactaras. Eh, porque eso, hay que aprender y hay que ver la visión que, que hay en, en otras partes del mundo sobre el mismo tema. Así que estaremos en contacto seguro y a seguir haciéndolo así de bien. Muchísima suerte y, y salud, sobre todo, en estos tiempos.
0: Muchas gracias, Anso. Igual a ti.
1: Venga, cuídate.